0: Teatro, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira.
1: O convidado deste teatro, quase ao fechar do mês de, de maio, é o Manuel Moreira, uh, ator, intérprete. Faz teatro, faz televisão, já fez cinema também, algum. Há menos tempo é também o comentador, Manuel Moreira, num programa da SIC da Notícias, onde se fala de, de atualidade. Uh, nesta altura, o Manuel Moreira faz parte da trupe de atores que vai apresentar pela primeira vez o misantropo. A corte de Dom João V o ano é 1722 a peça é O Misantropo, por Hugo Vanderding e Martins Souza Tavares a partir de Molière, eu já aprendi que tem, tem que se dizer o nome completo, mas o nome completo da peça é, é, é tudo isto Olá Manuel, obrigada Olá. Por, por vir já ao podcast do, do Dona Maria II. Acabas de vir, se não me falham as notas, de, de Coimbra, não é? acabam de vir Sim. de fazer o Misantropo em, em Coimbra. Sim,
2: no dia em que gravamos isto, nós chegámos de, de Coimbra, onde fizemos o Misantropo com grande sucesso. E no dia em que as pessoas puderem ouvir este podcast, provavelmente acabámos de chegar a Covilhã, uhum. uh, onde vamos também apresentar o, o misantropo. Coimbra, por acaso, foi uma experiência incrível, porque eu não sabia que tinha uma sala tão incrível Convento de São no Convento de São Francisco, é, um, é mesmo um equipamento maravilhoso, aquela sala é incrível. E tivemos 1.200 pessoas a vir ver Caramba. este espetáculo <risos> louco. Fizeram uma
1: apresentação para 1.200 Fizemos uma pessoas. apresentação
2: para 1.200 pessoas.
1: Isto é muito pouco comum em teatro, não é?
2: é eu, eu tenho ideia que as salas hoje em dia enchem bastante e que as pessoas, sobretudo em cidades onde, onde não é tão comum ver uh, produções grandes que não sejam tão fáceis de transportar, ou seja, porque isso costuma ser um fator... Às vezes nas, nas tornéis, sobretudo das, das produtoras privadas que não têm subsídios, normalmente um dos critérios para transportar espetáculos é que eles não. sejam mais leves, não é? Faz sentido. E portanto, uma coisa, uma das coisas boas deste projeto incrível da Odisseia Nacional é que nós andamos com um espetáculo grande, com um elenco grande e com um cenário enorme e bonito. E, figurinos e cheio pesados de luz também. e de figurinos <risos> e andamos com este espetáculo às costas. Para cidades onde se calhar, se calhar Coimbra não né, é o melhor exemplo disto, mas cidades onde estes espetáculos tão grandes muitas vezes não chegam. E, portanto, sim, ver 1.200 pessoas ali à nossa frente, para verem ainda por cima a sala do Convento de São Francisco tem a particularidade de ter uma plateia muito inclinada, o que é, é muito bom para as pessoas por toda a gente ver bem e para nós também é muito bom porque estamos a ver toda a gente, mesmo uhum. as pessoas tão longe estão à, à altura dos nossos olhos, uhum. isso é incrível Portanto, foi uma experiência bastante forte
1: Foi uma apresentação temática de Nossa Senhora de Fátima Foi a 13 de maio <risos>
2: Foi a 13 de maio, não, não vou dizer que foi uma experiência quase religiosa, mas, mas foi, foi muito bonito e foi muito emocionante. E, é, e tem sido muito fixe ver as pessoas a responder tão bem a este projeto incrível da Odisseia, que eu sei que outros espetáculos também têm enchido de salas, e o nosso tem, tem esgotado sempre, e é uma sensação ótima.
1: Nós já fomos tendo aqui no, no podcast várias faces e várias fases também, na verdade, deste, desse espetáculo. Primeiro com a Mónica Garnel, já aqui há uns tempos, ainda numa fase mais, mais embrionária. Uhum. Há menos tempo com o Hugo van der Ding, antes da estreia, mas já, já com uma ideia mais fechada do que é que ia ser. Uh, e agora contigo, já no meio dos acontecimentos, não é? o misantropo estreou se e agora está aí na sua vida de, de apresentações pela Odisseia Nacional. Tu já tinhas trabalhado com a Mónica Garnell, já conhecias alguns ou a maior parte dos teus colegas de, de elenco, qual é a tua porta de entrada para esta companhia que está a fazer, companhia ficcional que está a fazer uma peça dentro da peça?
2: Eu já conhecia várias pessoas envolvidas neste projeto, olha, começar pelo facto de que eu acho que ele não teve nada a ver com a escolha, mas é, mas é engraçado, eu vir trabalhar outra vez com o Nacional numa altura em que o Pedro Peni... É o diretor artístico porque eu fiz o meu projeto final de escola com o Pedro Penin ah, No sim? Teatro Nacional. Ah, bom. E então aparece assim um, um para chamar-lhe um full circle moment. E o Teatro Nacional foi também o sítio onde eu me estriei. Antes disso, antes de eu ir para a escola, estreiei me profissionalmente na sala de estúdio do Nacional. Uhum. Profissionalmente em teatro, porque já fazia televisão. Mas foi a Fernanda Lapa que convidou-me para fazer um, um espetáculo nacional. Mas em relação a este projeto, eu já conhecia a Mónica Garnell... Já trabalhámos uma ou duas vezes juntos como atores, como colegas atores, na Mala Voadora. E nunca tinha trabalhado com ela como ensinadora. E ela, no ano passado, ligou-me a perguntar se eu queria fazer parte deste deste projeto incrível. Sendo que um dos autores do texto é um grande amigo meu, com quem eu já trabalhei em praticamente todos os formatos possíveis de imaginar. Por acaso, eu nem sequer perguntei se a ideia de eu vir fazer o espetáculo foi dele ou dela. Mas eu tenho ideia que foi dela
1: será que uma série de coincidências. Sim, há
2: sim uma série de coincidências sim. engraçadas, sendo que o texto ainda não estava escrito quando a Mónica escolheu o seu elenco, portanto depois o Martim e o Hugo acabaram por escrever, já tendo um bocadinho uhum. uh, as nossas pessoas em mente, sendo que muitos dos nossos personagens têm os nossos nomes da vida real. Isso
1: é muito engraçado, como é que a escrita do texto é contaminada sim, por essa ideia sim. do que se supõe ser o ator. Sim, é?
2: por exemplo, o Hugo conhece-me muito bem e nós já trabalhámos juntos, em, já fizemos webseries, já apresentámos programas juntos, já fizemos sketches, já trabalhámos em séries animadas que eu dei voz à, à série da Criada Mal Criada já, já fizemos mesmo muita coisa juntos e somos amigos há muitos anos e quando eu lhe disse que ia entrar no espetáculo ele já, já foi escrever isto um bocadinho tendo-me a mim em mente e claro que isso faz com que há coisas que apareçam de humor que são, são coisas que nós temos em comum e que, que ele eventualmente sabe que resultam em mim porque
1: Tu estás muito dentro não é? de, deste humor do tipo de humor
2: Sim, e depois o que é engraçado neste elenco do qual eu, respondendo à tua Sim. pergunta, já conheci algumas pessoas. Uh, a Ana Guilmar já conheci há muitos anos, mas nunca trabalhámos assim muito proximamente. O João Vicente é provavelmente a pessoa com quem já trabalhei mais na vida e é um grande amigo meu. Já fizemos muito teatro juntos, já fizemos várias peças na Malavador, já fizemos teatro infantil na Escola de Mulheres. Pronto, e neste espetáculo eu faço da de amante dele. <risos> Tem sido uma experiência muito engraçada, mas é um elenco muito... Uh, diverso, muito heterogéneo com backgrounds diferentes mas que todos de alguma forma encaixaram muito bem neste humor do Hugo e do Martim que é uma coisa muito peculiar mas que depois tem a abordagem da Mónica Garnell porque este é um espetáculo da Mónica, não é uma encenação dela é a abordagem dela a este texto e a esta adaptação e que vem também ela de sítios muito diferentes do, do humor do Martim e do Hugo e, portanto, ao início, isto parecia assim, uma mistura um bocado estranha <risos> de atores e do texto, e da assim, só, mas de alguma forma foi assim um sítio muito, muito especial e muito coeso dentro do, do disparate que este espetáculo é e com todos os anacronismos que tem uhum. a forma como nós brincamos com os anacronismos, cada um de nós com o seu background diferente trouxe uma leitura diferente a, essas, a essa loucura e a essas... E esse teatro dentro do teatro que é esta peça.
1: Pois, claro que não é necessário que os atores se conheçam bem sejam amigos para fazer um espetáculo, porque é ficção e é trabalho, não é? Hum. Mas dá a ideia que para este espetáculo em particular, este espetáculo em particular, há de beneficiar muito de, de os atores terem uma relação de cumplicidade, não é? Para Beneficia ser cúmplice no meio daquele mesmo muito,
2: desvírio. porque para quem ainda não viu o espetáculo, e que eu espero que venha ver, sem desvendar tudo do, do, do espetáculo, mas a estrutura do, do espetáculo... Uh, Pede que nós estejamos sempre todos em cena e mesmo as pessoas que não estão, entre aspas, em cena, no sentido em que não estão a fazer um, um diálogo ou que não estão em primeiro plano, estão sempre em cena, nunca ninguém sai de, uhum. de cena e nós tivemos que criar uns com os outros umas dinâmicas de circulação pelo palco em que estamos sempre todos presentes e de alguma forma a interagir uns com os outros, encontrando vários tipos de ações... Uh, e de formas de estar e de relações paralelas ao que se está a passar no, no plano principal.
1: Isso está tudo marcado ou vai variar? Que seria,
2: que seria mais difícil de fazer se nós não tivéssemos uma química que aconteceu logo desde o primeiro segundo. E respondendo à tua pergunta, até uma altura já relativamente tardia do processo de ensaios, havia muito, muito improviso mesmo. O que a mim pessoalmente me assustava um bocadinho, <risos> porque a Mónica gosta pouco de fechar as cenas muito cedo e eu sou o oposto sou aquela pessoa uma uma coisa resulta e eu pronto já uhum. fica fechado naquilo que é um defeito porque pois às vezes isso impede de procurar coisas muito mais giras e mais interessantes claro que depois quando chegas ao fim tens mesmo que marcar luzes e tens uhum. que resolver outra, outra uma data de preceitos técnicos e coisas que são precisas marcar o espetáculo depois acaba por ficar muito mais fechado mas foi muito bom para nós esse incentivo dela de até ao último dia estar sempre à, à procura de movimentações novas não nos deixarmos instalar Portanto, já não há assim, um, um improviso louco por si, mas continua a haver, uma mesmo agora já depois de estrearmos, a Mónica gosta sempre de ir mantendo uma certa frescura, que eu acho que ajuda muito o, o espetáculo. E, portanto, as pessoas que virem o espetáculo na Covilhã não vão ver o mesmo espetáculo que as pessoas viram em Coimbra ou em Santa Maria da Feira. Até
1: porque os espaços, como são muito diferentes, também viram à variação. Sim, os é?
2: espaços são mesmo muito diferentes. Temos palcos muito grandes e depois outros não são assim tão grandes como isso. O que num espetáculo faz com que o registro seja um bocadinho mais próximo, um bocadinho mais contido, noutro no seja uma coisa mais aberta, as distâncias são todas maiores, uhum. fica um bocadinho mais estilizado e tanto uma versão como a outra resultam e a nós mantém-nos sempre muito despertos.
1: Vamos falar da cena do misantropo, não sei se é a cena da peça, mas pelo menos é a tua cena, a tua cena <risos> na peça eu não quero nada estragar a experiência de quem vai ver a peça pela primeira vez, mas ao mesmo tempo quero muito falar desta cena <risos> é um momento, como dizer intensamente delirante em que, em que tu apresentas uma espécie de catálogo das tuas valências como como ator tentando convencer o encenador da, da peça tentar convencê-lo de que és a pessoa certa ou mais capaz para ser o protagonista e fazes uma espécie de medley de vários tipos e textos e, e tons que vai de Gil Vicente a Simón Doli Oliveira, com com Cão e Michael Jackson, pelo meio. Um, qual foi a tua reação ao ler, ao ler a cena? Sabendo, claro, que, que, que tinha acalhaste dele. Essa cena
2: lá... veio um bocadinho fora de tempo. É, é engraçado, porque nesta adaptação, que não é uma adaptação, é um, é um texto novo, mas baseado no misantropo, uh, apesar de ser um texto completamente novo, as personagens são mais ou menos equivalentes às personagens do misantropo de Molière. E no Misantor de Molière a maior parte das personagens são mais ou menos gêmeas umas das outras. É, assim um bocadinho funciona um bocadinho por pares, elas contrabalançam-se um bocadinho umas às outras e, e o Hugo e o Martim tentaram fazer mais ou menos o mesmo. E portanto até em termos de distribuição de texto o espetáculo está mais ou menos equilibrado. Mas aconteceu que quando fizemos a primeira leitura, uma primeira leitura antes de começarmos os ensaios, pá, em novembro do ano passado... Uh, o Hugo e o Martim repararam, e reparámos todos, que o meu personagem estava com menos texto que os outros. Estava assim um bocado desequilibrado. E eu até fiquei assim um bocadinho... Não que a quantidade de texto e equivale obrigatoriamente àquilo que tu podes fazer de giro com o personagem, mas eu reparei que de facto eu tinha bastante menos texto. Teste uma reação
1: ah, só isto. Pensei, sim,
2: passei um bocadinho só isto. Mas a verdade é que assim que acabou a leitura, o Hugo e o Martim disseram logo, olha, uma das coisas que reparámos foi que o Manel está o personagem está desequilibrado, então eles lembraram-se e porque isto trata-se de um grupo de atores que estão a tentar montar um espetáculo e como a única pessoa porque cada um deles está lá com uma intenção diferente intenções um bocado e que vão sendo reveladas ao longo da peça mas o meu personagem é o único é de facto ator e que tem experiência como ator e então o Hugo lembrou-se que podia ser giro o meu personagem às tantas quase exigir ser ouvido e que tivesse a oportunidade de, de mostrar que vale mais do que fazer só um personagem secundário que só tem que entregar uma carta. E daí essa ideia de vir essa cena doida, que eles escreveram uma cena gigante, que nós, a cena era muito maior do que aquilo que tu viste, uh, mas claro, que a primeira vez que eu li, eu pensei, eles são doidos, <risos> eles são doidos, e isto ó, vai correr muito bem, ó, vai correr muito mal. E fiquei com um bocado de medo, mas, mas é, é uma cena muito divertida, que eu me divirto muito a fazer, e que eu acho que cria ali um pico de adrenalina naquela zona do espetáculo, que eu acho que é, que é um... Assim, um, dá um bom balanço àquela zona do, do, do espetáculo e que eu me divirto muito a fazer
1: Para ti dentro do espetáculo há um antes e um depois da de, de tua cena? Seja... Há ah,
2: ah, porque, porque de facto é de longe o momento da peça em que eu intervenho mais e é uma cena que eu nem sei quanto é que dura nunca contei mas não sei se são cinco minutos são seis são sete mas é uma, uma coisa que é non-stop é muito exigente fisicamente. e é exigente aquilo. fisicamente e, e depois como nós só fazemos um dia em cada cidade eu só tenho uma vez para mostrar <risos> para mostrar aquilo e então sim eu estou mais tenso na primeira parte do espetáculo até chegar esse momento e depois quando acaba essa cena eu penso pronto agora já agora agora vamos só sim. divertir vou relaxar <risos> E vou curtir o resto do espetáculo em que eu estou a fazer cenas um bocadinho mais estilizadas lá por trás e tal. Mas sim, há assim uma nervoseira, assim no início do espetáculo depois quando acaba essa cena eu relaxo.
1: Como, como dizíamos há um bocadinho, acontece aqui uma coisa que não acontece sempre em teatro, que acontece, enfim, raramente, que, que é escrever para um ator. Nesta cena em particular, não é? ainda mais com essa história de ser vindo sim. depois, para um ator ou para o que se supõe que esse ator é, sentiste que a cena foi escrita para ti de alguma maneira
2: ah, se, uh, Sim, como foi decidido que isso ia acontecer já, já comigo escolhido como ator e já depois temos feito uma leitura uh, e o Hugo conhecendo-me tão bem sei que metade das coisas que eles enfiaram nessa cena já, já foi com certeza com o, o Hugo mais do que o Martim, porque o Martim não me conhece tão bem com o Hugo a pensar Ai, o Manel vai ter imensa graça a fazer isto ou então, ou então isto vai ser horrível para o Manel fazer, então bora pôr porque, o, porque ele também é assim mas eu, eu acho engraçado quando as coisas já são construídas a pensar nas possibilidades que, que aqueles atores especificamente oferecem. Eu estou mais ou menos habituado a trabalhar assim, porque já fiz vários espetáculos com a Má Lavadora, e a Má Lavadora parte nem sempre, mas muitas vezes, de, de objetos ainda muito em aberto, de ideias que o Jorge Andrade eh, constrói, com os atores e muitas vezes para os atores portanto que muitas vezes os nossos personagens têm os nossos próprios nomes da vida real e, e mesmo quando não têm são muitas vezes uh, as cenas que nós fazemos nesses espetáculos surgem durante a criação do espetáculo porque nós fizemos propostas ou porque o Jorge sabe que eu faço bem isto ou aquilo isso é uma vantagem porque isso tira muito de bom de cada um dos atores porque nem todas as peças que tu fazes tu consegues mostrar que, sei lá, cantas bem ou consegues... O teu dizer, catálogo ou, de valências. Ou consegues, é? exato, ou consegues fazer um bem, um stand-up, ou que, ou que whatever, ou que sabes dançar e às vezes essas valências são muito mais aproveitadas quando se começa do zero e quando se constrói a pensar nas possibilidades que aqueles atores podem trazer à peça. Portanto, nesse sentido, isso não foi uma novidade para mim.
1: Eu gostava ainda de pegar neste exemplo, para explorar aqui, alguma coisa ligada ao teu trabalho de ator. Já agora, o texto da peça, do, do Mizanto Está, está editado, uma edição do Dona Maria II com a Bichos do Mato. Podem procurá-la nas livrarias. Uh, Parece-me que é uma, uma, uma oportunidade curiosa esta cena para pessoas uh, exteriores à, à profissão, não é? como é o meu caso, uh, perceberem uh, como é que é, o que é que pode ser o trabalho o trabalho de ator, ou seja, da amplitude enorme de possibilidades que existe uh, quando se pega num texto para levar à cena. Não é? Entre o que está escrito e aquilo que tu fazes com o que está escrito, Há uma grande margem de, de invenção. Uhum. No exemplo concreto desta cena, como é, que tu, como é que tu descobres esse espaço? Como é que começas a descobrir qual vai ser a forma que vais dar àquilo que, que são só palavras, não é? Uhum. Só, entre aspas, não é? Mas são palavras escritas num papel. E aquilo que tu fazes em palco é outra coisa.
2: Sim. Eu acho que cada ator tem abordagens muito diferentes às coisas. A minha abordagem inicial é sempre muito prática. Eu olho para uma coisa e penso logo que quero começar a decorar para, para estar confortável essa cena especificamente não, não, é, não era muito fácil decorar e depois também tivemos que escolher escolhendo que partes a é que queríamos cortar, porque haviam poemas que estavam muito compridos, etc. E tive de ver as referências de alguns dos originais que eu nem conhecia. Mas a minha abordagem é sempre muito prática, é mais de, só de decorar e tentar perceber o que é que fisicamente a cena exige. E depois esperar um bocadinho pela, pela reação, neste caso da Mónica Garnel, que tem essa coisa fixe de querer contrariar as soluções mais uh, intuitivas das pessoas que nem sempre às vezes são as mais uhum. úteis ou mais ricas e portanto com esta cena que vamos fazendo é que ela não dava para pensar muitas vezes seguidas porque é muito cansativa e então dia sim dia não a Mónica fazia uma vez a cena comigo e depois dizia agora vamos fazer só mais uma mas experimenta se calhar fazer as transições entre os poemas da maneira X ou Y não experimento a fazer exatamente o contrário do que essa cena pede, o parvo do Gil Vicente não faças aos berros e não sei o que começa de uma maneira mais suave para depois surpreender aquilo e, pronto, basicamente confiei, confiei naquilo que a Mónica queria fazer com isto e, e no, na visão geral que ela tinha do espetáculo, que foi uma coisa que eu demorei um bocado a perceber como é que este humor com este setting por cima deste texto mas com a visão da Mónica como é que isto tudo encaixaria hum. e, é, e é engraçado que, que a, a Mónica conseguiu pegar neste humor do Martinho e do que é uma coisa tão específica mas levá-la para uma zona que se calhar nem sempre era mais uh, óbvia ou seja, enriqueceu ainda mais que é o, o texto já tem momentos muito engraçados e muito doidos e muito, muito engraçados mas que por exemplo na personagem da Inês da Inês Vaz Se calhar numa abordagem mais simplista Aquilo tinha ido para um boneco muito mais óbvio Sim. A Inês levou aquilo para uma zona Muito mais louca E com um registro uh, Se calhar não tão De época, entre aspas, como aquilo pediria Da forma como estava escrito e que ficou Genial, eu, eu sei que não foi assim Que o Hugo imaginou, mas Sim. ele está maravilhado Com a maneira como ela fez portanto Essa é a vantagem de misturar pessoas Que vêm de backgrounds diferentes Porque Olha, se calhar se fosse eu a encenar, eu, eu tinha levado isto para um sentido completamente diferente. eu acho que a zona para onde a Mónica levou isto é, é, muito, é muito interessante.
1: Mas mesmo na, na, nesta tua cena, a cena é muito cómica, mas, mas é para nós. Porque para a tua personagem, que está a tentar não ser vítima do que ela acha ser uma injustiça, não, não tem piada nenhuma. É um nenhuma, drama não, para um ator. Para um não at... podes esquecer-te disso, não é? Que Sim. a cena é cómica, mas não é suposto que tu te divirtas. Não, mas este isso.
2: espetáculo tem muito isso. E essa é uma das coisas interessantes dessa abordagem que eu falava da, da Mónica, que a Mónica, apesar de ter várias cenas muito cómicas o Hugo e o Martim, eu sei que eles escreveram isto já com a ideia que nós levássemos estes personagens a sério, ou seja, Sim. de vivermos de facto as, as dores deles e as razões de cada um deles estar ali, mas depois a forma como isso está traduzido em texto muitas vezes é muito cómica e se calhar numa numa encenação mais literal e mais simplista teríamos feito tudo isto muito em, em boneco. Se calhar tinha graça, mas tinha graça de outra maneira. A Mónica fez sempre muita questão de que nós levássemos muito a sério os dramas dos personagens. Mesmo quando aquilo que eles estão a dizer para mostrar as suas dores uhum. seja dito de uma forma muito engraçada e com umas expressões uh, muito cómicas e muito estereotipadas e muito, e muito doidas, como são as coisas que o Hugo normalmente escreve e eu tenho uma cena muito dramática com o, com o João Vicente, por exemplo em que, em que ele me rejeita e, e me diz coisas horríveis mas ele dê-las com expressões muito, 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 muito cómicas mas a Mónica fez questão que nós fizéssemos aquilo como se tivéssemos de facto, como se fosse mesmo um drama como... e eu acho que isso dá um contraste muito engraçado a este espetáculo, que eu acho que é uma das razões porque as pessoas têm gostado tanto do espetáculo e que para nós uh, também nos levou para uma zona para uma zona muito interessante e na minha cena como tu dizes, sim, de facto a cena é muito cómica, porque tem imensos anacronismos e textos que não têm nada a ver uns com os outros e coisas que as pessoas não estão à espera de ouvir naquele contexto de uma tentativa uh, de um teatro burguês, mas que eu tenho que levar muito a sério, porque é de facto muito sério esta coisa de um ator Estar em palco e ninguém lhe estar a dar a oportunidade de fazer, de ele mostrar as suas valências e coisa. Para ele aquilo é mesmo muito sério. Uhum. E portanto eu tento, eu tento fazer de facto um... dar fazer o melhor jude. de mim para fazer jus àquilo que este personagem quer.
1: Uma das boas razões para, para ler o texto, mesmo tendo, tendo visto o espetáculo, é ter acesso às Didas Cálias. Uma das tuas indicações, por exemplo, é uh, transformando a bebedeira em crescente loucura e com as de João Vilar é. é imaginário muito, é muito, muito específico também. É muito específico. E a cena termina com a indicação eu vou, vou ler também a Dida Scali executa um triplo mortal encarpado à retaguarda e, <risos> e, quando... <risos> e quando a terra de pés juntos uh, está vestido de, <risos> de... <risos> de careto de pobreza. De... <risos>
2: Bom, para não deixarmos aqui as expectativas muito altas das pessoas em relação ao espetáculo, nada disso aconteceu. Porque
1: esta tem um, uma nota de rádio que diz opcional. é Em Mónica Guarnel, poupou uh, <risos> até.
2: Sim, nós percebemos que, se calhar, para fazer um duplo mortal encarpado <risos> e mudar de roupa a meio do mortal, se calhar, não sei, se calhar teria de vir o, o Zé Lobo ou teria de vir <risos> um, um artista do circuito do Soleil. Uh, sim, há aí uma outra dita da escálida que não, que não cumprimos. Uh, Mas que cumpre
1: uma função textual Sim, é o porque, a certa
2: altura queria que eu, que eu às tantas levantasse Do palco pendurado por um cabo e tal Só que isso sem digressão Não, 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 não dá para fazer Mas quem sabe um dia quando, quando o Nacional reabrir Talvez eu tenha o meu momento Porque eu, eu tenho assim alguns fetiches Que eu acho que qualquer ator Eu já fiz musicais também E espero voltar a fazer E já cumpri assim, um ou dois daqueles fetiches que, que os atores têm De, de ser uma grande escadaria ou de entrar no palco por uma, com uma plataforma hidráulica elevatória eu já fiz, já fiz uma cena de um musical com uma bolacha giratória no meio do, do palco Pronto, já, já cumpri assim alguns dos meus fetiches ser levantado por um cabo e sair pelo, pela teia nunca aconteceu mas espero que a Mónica, no, quando formos para o Nacional, me dê essa possibilidade e aí a cena se calhar já ficará tão espetacular como o Guilherme Martins escreveram por enquanto ainda não está, mas eu acho que está divertida na é mesma
1: a Mónica já pôs uma águia a sobrevoar a sala garrete, portanto, eu acho que ela... Não, a Mónica, a Mónica consegue tudo, ela é incrível. <risos> Neste momento em que conversamos, fazendo aqui um apanhado, a peça já foi apresentada uh, em Sintra, Bragança, Santa Maria da Feira, Exato. Figueira, da Foz, Santa Maria da, Feira, Figueira Coimbra.
2: da Foz, Águia da Coimbra, e ainda vamos à Covilhã, é e ainda vamos aos Açores, uhum. e depois do verão ainda iremos a Beja, Faro, Portimão e Almada.
1: Para mais informações, consultem o mapa da, da Odisséia O mapa Nacional. no
2: site do Teatro Nacional, Dona Maria.
1: É isso. Uh, Dona Maria II, Manel, já falaste disto há, há bocadinho de passagem. Imagino que seja um lugar uma instituição, vamos dizer assim, porque este ano o Dona Maria II nem sequer é um lugar, não é? É uma ideia espalhada pelo país, mas uma, uma instituição especial uh, para ti, de alguma maneira, porque é a tua primeira experiência profissional em teatro, uh, Sim. é isso, com a Fernanda Lapa, Sim. 2003, a peça Sim. É Desejos Brutais.
2: Faz este ano 20 anos. 20 anos Ou seja, pois é. é mesmo assim, um, eu voltar ao Nacional <risos> este ano, tem imensas... E com a Fernanda a ter uh, morrido há pouco tempo... É mesmo assim um full circle moment. Mas eu, eu já trabalhava como ator há 3 ou 4 anos, mas em televisão, numa dessas séries. Na primeira série que eu fiz, cruzei-me com a Fernanda Lapa, trabalhámos não trabalhámos muito juntos, mas fazíamos os dois parte do mesmo elenco. E depois, quando ela trouxe esse espetáculo, a Fernanda andava a fazer várias peças da Paula Vogel, que é uma autora americana, que fala sobre temas como a prostituição, violência doméstica, vários temas assim fortes que têm muito a ver com mulheres, e essa peça era sobre violência doméstica. O Rogério Samora e a Manuela Couto faziam um, um casal com vários problemas e em que a mulher era vítima de violência doméstica e tinham dois filhos. E a Fernanda e a Isabel Medina lembraram-se de me chamar a mim para fazer esse espetáculo. E eu nem queria acreditar que aquilo me estava a acontecer, porque eu não tinha formação em teatro, fazia televisão há relativamente pouco tempo e estava longe dos meus sonhos achar que me ia estrear profissionalmente no Teatro Nacional. Foi assim mesmo uma coisa incrível. E, portanto, ter a minha estreia naquela naquele ambiente, naquela casa, naquela instituição, com aquele profissionalismo todo, pronto, e com a Fernanda, que era incrível, foi mesmo uma experiência que me marcou muito e que foi muito foi muito forte. E depois, passados meia dúzia de anos, voltei à mesma sala do Nacional para fazer o meu projeto final de escola, como já disse, com o Pedro Peni, entrando depois também já lá fiz mais uma ou duas peças com uma lavadora e é um uhum. sítio onde eu gosto sempre muito de voltar porque acho que sinto mesmo que é uma que é uma casa que deve ser de todos era bom e agora a Odisseia Nacional espero que contribua ainda mais para isso para sentirmos todos que o Nacional deve ser uma casa de toda a gente onde todos nos sentimos confortáveis e eu senti-me muito confortável sempre que lá estive e sempre tive muito orgulho Fiquei todo orgulhoso dos meus pais me poderem ver estrear no Teatro Nacional e sei que para eles também foi uma coisa de imenso orgulho. E portanto sim, isso é um momento marcante na minha vida e espero voltar ao Nacional muitas mais vezes.
1: Porque nessa altura, nessa, nessa estreia com a Fernanda Lapa, tinhas 20 ou 20 e muito poucos. Tinha uh, 21. Sim. Qual era a tua ideia? Que vida era a tua nessa, nessa altura? Querias... Já ser ator, eu estava. Eu tubinho?
2: tinha. Eu sabia, sempre quis que queria, queria ser ator e não me imaginava fazer outra coisa. Depois, no final do liceu, ainda hesitei candidatava a outra coisa qualquer, mas nem, nem, nem tentei. Candidatei-me só ao conservatório e não consegui entrar e fiquei um bocado desanimado com isso. E depois, como tive três ou quatro anos a fazer muitas novelas e séries, pensei: pronto, vou-me deixar estar aqui, estou a ganhar dinheiro, é um, é um dinheiro muito fixe para quem tem 20 uhum. anos e mora em casa dos pais. E portanto estava confortável e deixei-me estar. E depois apareceu essa oportunidade de, de fazer teatro e pensei, ok, se calhar... Eu nem sequer fiz muito por isto, ou seja, estava ali instalado na coisa das novelas e das séries e é uma sorte enorme ter-me aparecido esta oportunidade de mestrear no Teatro Nacional. Então aí pensei, ok, se calhar há aqui mesmo uma possibilidade de ser um ator de, de teatro também e continuo a adorar fazer televisão e quero fazer muito mais, mas na altura de repente foi uma porta que se abriu para a qual eu ainda não estava muito virado e que depois me fez voltar a ter vontade de, de tentar entrar para o conservatório. Coisa que só voltou a acontecer depois de mais 3 ou 4 anos, em que eu depois fiquei sem muito trabalho e estava ali um bocado desanimado e pensei o que é que eu faço com a minha vida e será que eu tenho mesmo talento para isto? E será que tenho... agora já não tenho tantas oportunidades, não tenho aparecido nada? Ai ai, o que é que eu faço? E depois pensei, ok, é agora ou nunca, tinha 25 anos e andei até à escola e entrei. E, pronto, e fiz a escola nos três anos, que era suposto, porque pensei, tenho mesmo que acabar isto e que fazer isto tudo, porque aos 28, quando acabar a escola, é, é a altura de finalmente sair de casa e começar a trabalhar. E, e, pronto, e foi acho que foi uma decisão inteligente que tomei, porque a escola foi muito importante para mim, para perceber de facto as minhas possibilidades, o que é que eu podia fazer com o meu corpo e com a minha voz e com essas coisas todas, e, e conhecer autores e conhecer encenadores e, e conhecer muito mais do que se fazia no teatro, era um meio de facto que eu conhecia pouco, quando trabalhas só em televisão e quando não tens formação teatral, não tens muito conhecimento de como é que funcionam as companhias, como é que, como é que as coisas se distribuem, como, quem é que trabalha o quê, que tipo de textos, quais são as diferenças entre os registros das várias companhias e as várias visões diferentes. Mas vias teatro? Eu via, mas, mas a escola foi de, muito determinante para mim para começar a ser um espectador de teatro mais assíduo e a, e a tomar as minhas decisões, porque até aí eu gostava imenso de ver teatro mas pronto, ia ver teatro de, dos atores que eu já conhecia ia ver as peças que eles faziam ia, ia assim às companhias mais conhecidas ou quando tinha amigos meus, colegas meus da televisão que faziam teatro eu ia ver mas não tinha nenhum pensamento construído sobre Sobre tipos de teatro, sobre as companhias, sobre os textos, sobre e não tinha um pronto, não tinha um gosto meu, como é normal, que não se tenha quando, quando se tem 20 anos, nem sempre se tem ainda um gosto definido. Mas a escola, uma das vantagens da escola não é só o que tu aprendes na teoria, nem aquilo que os professores te obrigam a fazer na prática nas aulas. É também todo um mundo de incentivos uhum. que a escola te dá para que vás ao teatro, para que escrevas sobre aquilo que foste ver, para que leias textos, mesmo que são, sejam textos que não vais fazer, efetivamente, na escola, para que ouças música. Portanto, a escola oferece uma data de incentivos e de visitas de estudo que fazemos até a, a, a teatro, teatro e edifício, não é? Uhum. E a museus e coisas, portanto, há um, todo um estímulo ao pensamento que a mim... Foi muito importante. Claro que há pessoas que chegam ao conservatório já vindo com outros backgrounds e que já fizeram outras escolas de teatro e que já vêm com um imenso pensamento sobre essa coisa. Não era o meu caso e, portanto, para mim foi muito determinante.
1: Mas, em todo o caso, eras, não muito, mas um bocadinho mais mais velho, imagino, do que a média dos teus colegas com, com os anos. Uh... não são muitos anos, mas são aqueles anos que fazem diferença, não é? Em termos de maturidade. Sim,
2: para mim foi, eu acho que foi uma altura ideal para eu ir, porque já tinha alguma maturidade. Mas mesmo assim achei, por eu por isso mesmo achei, aí ah, eu sei exatamente o que é que eu quero tirar da escola e o que é que não quero, não sei uhum. claro que depois isso, chegas lá e afinal gostas das coisas que achavas que não ias gostar e vice-versa. Mas tive sorte porque no meu ano havia uma grande heterogeneidade de pessoas a todos os níveis, incluindo de idade. Havia pessoas de, com 18 anos acabadas de sair do liceu e havia pessoas com 32 já com uma e duas licenciaturas. Tínhamos enfermeiros, tínhamos pessoas licenciadas em sei lá, não sei se fisioterapia mas quando havia pessoas com backgrounds muito diferentes e, isso, e também nisso eu tive sorte por ter entrado para a escola num ano em que tinha pessoas muito diferentes umas das outras e com percursos diferentes uh, e com perspectivas também muito diferentes em relação à vida e ao teatro e que ao mesmo tempo era uma turma muito unida e portanto isso fez com que a minha experiência na escola fosse mesmo muito positiva uhum. eu saí do conservatório muito contente por ter feito a escola, isso nem sempre acontece porque há pessoas que têm experiências que não são tão boas e para mim foi mesmo um momento de viragem na minha maneira de, de ver a minha profissão e estimulou-me muito a ir ver coisas que eu não conhecia e eu acho que isso é muito importante.
1: Manuel, não podemos não falar de, de, de uma aventura. Estou curiosa para saber qual, qual é a tua relação com este momento, vou dizer alto, da tua carreira. Uh, acho que é uma geração, nascida ali nos, nos princípios dos 90, para, para quem és o Pedro de uma aventura, na adaptação televisiva da série de, dos livros da Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada. Como é que tu vais parar a uma aventura? Foi, foi a primeira das primeiras coisas que fizeste, não foi em televisão? Foi a segunda série Segundo. que eu fiz.
2: A Patrícia Vasconcelos, que é a diretora de casting, chamou-me para um casting e eu fui fazer e, a, e as autoras acharam que das pessoas que foram ao casting, eu era o mais parecido com o personagem dos livros. Como elas o imaginavam, na minha maneira de falar e até mesmo fisicamente.
1: As autoras, é, Ana Maria Magalhães e Isabel tiveram
2: elas tiveram uma palavra muito forte a dizer sobre a escolha do elenco. E elas disseram-me que, que quando me viram, achava, acharam logo que... Viram o Pedro. Sim, que virou o Pedro. E sim, o meu, meu até mesmo fisicamente, de facto, eu tinha muito aquela imagem e eu próprio usava óculos na vida real na altura. E eu sei que até mesmo o meu feitiço verdadeiro, também em certas coisas, que tem muito a ver com essa... Noutras não, mas com essa maneira certinha de estar e de querer fazer bem as coisas e de, e de ir de ir ler nas entrelinhas e tal, que é muito o que o Pedro tem
1: Ontem estava a rever o, o parte do genérico lá estás tu com um ar muito muito emberto, muito em sendo que eu
2: parecia mais novo do que era que foi uma coisa que na altura ajudou a que eu ficasse com o papel, porque Sim. os personagens tinham tipo 15 anos ou 14 e eu já tinha 18 Cristóvão Campos era mais novo que eu era mais próximo da idade real mas eu já tinha 18 mas eu parecia mais novo do que era e isso ajudou-me a ficar com esse personagem e é uma coisa que como as séries juvenis e infantis tem um público, ao contrário do público adulto, o público juvenil e infantil é um público que se renova todos os anos. Todos os anos há novos miúdos de 5 anos ou de 6 anos, não é? Não é como uma novela que tu passas agora e não vais repeti-la a de eterno a partir logo do ano a seguir, não é? que as pessoas têm que se esquecer primeiro. Uma série infantil pode passar todos os anos a toda a hora porque há sempre miúdos novos de 5 anos ou de 10 anos ou de 12 anos para ver e isso faz com que a série, tanto essa como os morangos com o açúcar, tanto numa como noutra tiveram muito sucesso e eu, tanto numa no, como noutra, no eu participei na primeira temporada e essas séries estão a repetir em loop, no caso de Uma Aventura há 23 anos e no caso dos Morangos há quase 20, faz com que haja este fenómeno de que há miúdos que não eram nascidos quando eu gravei nenhuma dessas séries e que me continuam a reconhecer como sendo o Rui dos Morangos ou o Pedro de Uma Aventura e pronto, e é, eu, eu acho graça, houve altura estava um bocado farto. Uh, aquela altura no final dos 20, quando já não és um miúdo, já queres ser visto mais como adulto e, e as pessoas e continuavam a dizer, olha Pedro de uma Aventura, olha o Rui dos Morangos. Eu não me apetecia porque tinha um bocado aquele complexo do ator, tipo, não consigo fazer mais nada, continuam a ver-me como um miúdo, não consigo fazer papéis de adulto. Hoje em dia tomo me nas tintas para isso, não é? Porque agora já sou meio, tipo, tenho 40 anos, já, vou fazer já 41. 20 anos? Portanto, já acho só graça e ouço Sim. muito, tipo, ouço, já ouvi. Milhentas vezes a frase tu fizeste a minha infância, ou tu és parte da minha infância, ou trocadilho com uma aventura mil, vem comigo viver uma aventura, assim Até nas apps de Engata eu levo com essas, com essas frases. Mas As pessoas não... acham que vão ser originais. Ah, sim, toda a gente acha que vai ser original. Não me chateia nada, mas também sim. não é assim que me vais agarrar.
1: Fica a dica. Uh, mas qual foi o, com uma aventura sobretudo, que foi a, foi a primeira? O, o nível de popularidade a que a série te, te, te sujeitou na, na altura era de género ir na rua e ser constantemente parado por crianças e adolescentes e qual é que foi a tua relação com isso? Porque é um, apesar de tudo é um primeiro confronto com a uhum. ideia ou com as consequências da exposição pública. É?
2: Sim, tanto numa aventura como nos Morangos foi bastante intenso e se passámos uma fase, eu e o Cristóvão, quando a série começou a dar, nós íamos aos sítios e os miúdos ficavam loucos. E pronto, nós também, como já não éramos propriamente miúdos de 12 anos e não ficámos assim com uma grimpa levantada, como se... Mas claro, que sobe um bocado à cabeça, há alturas que sabe bem essa atenção, há outras que não sabe tão bem, mas nós também tivemos a sorte de passar por esse fenómeno numa altura em que as pessoas só te viam de facto, só te conheciam de facto por aquilo que estavam a ver naquele momento, não existiam redes sociais nem nada e portanto qualquer... Disparato que tu dissesses disparates normais de crescimento quando ainda és uma pessoa um bocado imatura e que se calhar diz um disparate aqui ou ali ou se calhar faz uma figura um bocado mais triste neste ou naquele momento e na verdade isso não fica para a posturidade para ninguém, ninguém hoje em dia faz ideia de nada do que eu disse quando tinha 18 anos ou 19 anos a não ser de uma outra entrevista que eu dei e que se calhar ainda está nos confins do, do Youtube ou de um site da qualquer internet, internet, mas não, nem o Youtube existia nessa altura portanto... Sim tive um bocado essa, essa coisa, de facto, quando estávamos no, no, nos nossos ambientes seguros, estávamos, de facto, nos nossos ambientes seguros e ninguém fazia ideia que tipo de pessoas é que nós éramos, a não ser aquela pessoa que vês passar na rua ou que aparece no, no ecrã da televisão. E eu acho que para miúdos dessa idade, que hoje em dia façam coisas uhum. que sejam fenómenos de popularidade equivalentes ao que nós tivemos, acho que deve ser mais duro, porque estão constantemente a ser julgados e de repente se puserem uma fotografia... Errado ou é uma coisa que... Toda a gente diz disparados, até mesmo em adulto, quanto mais acontecer é miúdo, não é? E diz um disparado e esse disparado vai ficar sempre online, e as pessoas vão sempre lembrar e daqui a 10 anos alguém ainda te vai estar a tirar isso à cara. Felizmente, eu não passei por nada disso. Portanto, tivemos só a experiência fixe de íamos a discotecas e víamos uns copos à pala e as pessoas falavam connosco e se calhar pediam para tirar uma fotografia se tivessem eventualmente a sorte de ter uma máquina... À mão, porque na altura ainda nem sequer andava, ninguém andava com máquinas fotográficas no bolso, não é? Portanto, é uma experiência muito diferente daquilo que é hoje em dia.
1: A tua primeira aparição na série no é num episódio de pancadaria, uh, bullying, diríamos, não é? Hoje, Sim. com o Chico, o Cristóvão Campos, uh, um episódio que explica a fundação da, da amizade do Sim. grupo. Mas queria-te perguntar, como é que tu, nessa altura, te preparaste para aquilo? Sabias o que estavas a fazer? Era mais ou menos intuição? Tiveste quem te fosse guiando nessa aprendizagem? Não, não me
2: preparei nada, disseram, foste escolhido para a série, começam a gravar no dia X e nós fomos, aquilo não era, em termos de interpretação, não era uma coisa muito complicada, era Sim. nós, nenhum, nenhuma cena tinha um, nenhum texto muito, tecnicamente muito difícil e tive a sorte de eu e o Cristóvão Campos gerarmos logo uma química, nós tornámos logo muito amigos e foi deixar andar, foi curtir, éramos uns miúdos que estavam a gravar uma série de forma muito intensa, sete dias por semana, durante um verão inteiro, mas em sítios incríveis, no Palácio da Pena, e com isso tivemos acesso a, a sítios a horas em que mais ninguém tem, poder passar noites inteiras no Palácio da Pena e a explorar os quartos sozinhos e andar por ali, portanto, foi, éramos uns miúdos, a trabalhar no duro, sim, porque foi, foi mesmo duro, era uma coisa com os horários muito intensos, portanto, era trabalho, mas éramos uns miúdos a fazer uma coisa cansativa, mas divertida, e é isso, é isso que eu guardo essa experiência a, a memória já é assim um bocado é uma coisa que se vai diluindo porque foi há foi mais de metade da minha vida atrás portanto eu guardo essa memória de uma experiência intensa mal paga uh, mas onde fiz um dos meus melhores amigos até hoje, que é o Cristóvão e portanto foi um lucro enorme mas quer dizer, em termos de personagem não foi uma coisa que me assustasse minimamente porque era uma coisa que não tinha grande coisa que saber foi um impacto muito maior para mim, a série que eu fiz antes dessa, que era uma série de Moita Flores, sobre a Guerra Civil de Espanha, assim, uma grande produção, e esse é que foi o meu primeiro impacto com a televisão e com ter que representar, e portanto eu já vinha um bocadinho com essa escola, porque no ano antes, que foi quando eu gravei essa série, levei logo os desafios todos que uma grande produção implica, gravar num pleno verão na raia Alentejana, com 42 graus à sombra, à Torreira do Sol ou gravar no pico do inverno em Alcochete, às três da manhã, com temperaturas negativas, uh, cenas em cenários exteriores muito grandes, com grandes distâncias e com cavalos. E com... Portanto, os desafios técnicos todos de fazer uma coisa de televisão, eu, eu levei com eles todos concentrados logo nas primeiras experiências que tive depois ir gravar uma série infantil-juvenil nem que andávamos para lá a uh, trapar uns muros e a dizer bora atrás do ladrão e não sei o que aquilo para mim uh, ou seja, era muito cansativo e levava muito a sério porque leva sempre a sério o trabalho mas em termos de dificuldade real era um bocado de era uma coisa Sim. divertida pronto.
1: Há aqui outro recanto da tua carreira que eu gostava de visitar, se valer a pena não sei, até porque faz parte de uma espécie de património material da televisão dos anos 2000 ao fim dos 90, malucos do riso o <risos> que é que me podes dizer sobre isto?
2: Olha, o que eu te posso dizer sobre isso é que houve uma altura da minha, entre aspas, carreira, em que eu estava com, praticamente sem trabalho, a, a tal altura antes, antes de ir para a escola, em que estava assim um bocado, ai, 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 afinal, de repente os trabalhos acharam de aparecer, será que eu tenho mesmo estofo para isto, para estas alturas em que não há trabalho, e chamaram para ir fazer uma cena nos Malucos do Riso, numa produtora que era a SP Filmes, que tratava as pessoas incrivelmente bem uma produção super organizada pagavam bem, pagavam na hora, saías lá com o dinheiro na mão que era uma coisa que eu nunca tinha visto e nunca mais voltei a ver em lado nenhum, porque em Portugal demora sempre tudo, muito tempo a ser pago e fui, e pronto, e gravei uma cena e depois passado umas semanas disseram, olha há aqui mais um sketch, queres ir gravar e eu fui e depois -me, chamaram -me para mais três ou quatro e eu às tantas decidi, ok isto não tipo nada contra os malucos do riso eu trabalho a imensa gente durante imenso tempo é um trabalho digno, mas não é o tipo de coisa que eu queria fazer com a minha, pronto, com a minha carreira. Não é, uma coisa, não é o tipo de humor que me preencha, nem nada. Então pensei, se calhar, agora vou começar a dizer que não. E pronto, e depois disse que não e eles nunca mais me chamaram. Portanto, a minha experiência nos Mãe do Riso foi curta, uh, foi, foi interessante, não era o tipo de coisa que eu estivesse à espera de fazer, mas foi uma experiência engraçada. Foi uma experiência divertida, pronto, já posso dizer que, fiz os que, fiz, que entrei nos Malucos do Risco, que de facto é um, um marco da televisão, não é? Foi uma coisa que durou anos e anos e anos e anos Sim. e as pessoas viam, aquilo tinha imenso sucesso.
1: E pelo menos ficamos a saber agora, laboralmente justa. Uh, super, a...
2: super justa, era mesmo bem que as pessoas eram super bem tratadas, chegavas e tinhas um... Mesmo que fosse gravar só uma cena chegavas lá e tinhas o teu nome na porta de um camarim, um camarim privado só para ti, o horário em que eles iam gravar cada cena e era sempre cumprido, escrupulosamente saías lá, passavas o recibo e saías com o cheque na mão. Era incrível, nunca mais voltei a ver isso em lado nenhum e, portanto, não tenho mesmo nada de negativo a dizer sobre essa experiência.
1: Fazemos aqui uma pequena pausa para rever num minuto o episódio passado do teatro à conversa com a Tita Maravilha.
3: Eu sou do centro-oeste brasileiro, do que eu chamo de Alentejo Brasileiro ou Texas Brasileiro e nunca tive nos centros de arte, né? Sinto que as pessoas um pouco imaginam que eu tô difamando o Chekhov enquanto, na verdade, eu tenho ele comigo pedindo licença pra reatualizar essa obra e acho que ele vai curtir. <risos> Fala-se de Rússia, parece Brasil, mas é Lisboa. O futuro, ele me foi negado. Eu já estou próxima do que é colocado como esperança média de vida. Para mulheres travestis no Brasil, eu já estou quase chegando. Ou seja, estou pronta para morrer. Bati na madeira. No início do meu processo, eu ficava muito louca para gritar minhas dores. Tipo assim, eu estou sofrendo. Eu tenho medo de não ser amada. Eu sou pobre. Por favor, me ouçam. O humor me ajuda a me salvar de mim mesma. Eu vou dizer assim: olha, a arte ela é terapêutica. Acho que a arte pode ser também uma sofrência. Pode ter sido intuitivo, mas pode ter sido um processo de, de tentar me inserir. Onde, de repente, eu estava a falar português. Tinha com essa minha cara, estranha no canto da escola, a falar português. Então as pessoas não percebiam. Português de
1: Cascais. Português de Cascais. <risos> Tita Maravilha, convidada no último episódio do Teatro, que podem rever no YouTube, Spotify, Soundcloud, Apple Podcasts e Google Podcasts. Uh, é a parte agora, Manuela, em que te peço uma, uma sugestão, alguma coisa que tenha, que tenha valido a pena, a ponto de a quereres exportar para a vida de outras pessoas.
2: Olha, como este podcast vai ser transmitido em breve, pouco tempo depois de o gravarmos, eu vou recomendar uma exposição que eu vi agora em Coimbra, quando lá estivemos a fazer um bisantropo, e que vai estar, penso que até meio de julho, portanto as pessoas ainda têm um, um mês e tal depois deste podcast estar online para ir ver, que é uma retrospectiva, eu, eu vou dizer mal o nome dele, porque é um artista islandês, chama-se Ragnar Kartensen, está no Mosteiro de Santa Clara, em Coimbra, é uma retrospectiva com várias obras dele, umas mais interessantes que outras, mas uma delas chama-se The Visitors, é uma instalação com vídeo e som, o The Guardian e outros jornais consideraram-no uma das obras de arte mais bonitas do século XXI até agora, que ainda está no início, mas pronto, hum, mas já, são 20, já, vale, já são 23 é? anos. Ele levou vários músicos, penso que são todos, todos ou quase todos islandeses, para uma mansão enorme, decrépita, no, em Nova Iorque, no estado de Nova Iorque. E cada um deles está numa sala diferente, a tocar um instrumento diferente e a cantar, mas todos eles estão só a ouvir uns aos outros e aquilo cria uma coisa que não se percebe bem se é improvisada senão, mas que tem momentos épicos e muito bonitos e depois aquilo tem um, um desfecho que as pessoas verão quando lá forem ver, mas é um, dura 45, 50 minutos e está em loop o dia todo portanto mesmo quem chega a meio pois pode, se quiser vem ver do início a seguir e é uma experiência sonora e quase e teatral também muito emocionante, eu vi duas vezes vi, vi, na, vi na sexta e no sábado porque me emocionou muito e portanto a entrada livre não se paga ainda por cima Portanto, vale mesmo a pena e ficam a conhecer também o próprio do Mosteiro de Santa Clara, que vale é lindo a morrer.
1: também, sim. Ok. Vai entrar aqui uma pergunta do, do Cristóvão Campos. quem? Ah. <risos> uma amizade que, que fundaram... Sim, é verdade. <risos> numa aventura e que foi vivendo para lá da série. Ora, aqui vai.
0: Olá, Manel. Olá, Mariana. Antes de mais, queria dizer-te, Manel, uma coisa que tu acho que sabes e bem, é que eu gosto muito de ti. Mas as declarações de amor públicas e privadas nunca são demais, por isso Manel, eu gosto muito de ti. A outra coisa, para quem não sabe, é que o Manel é provavelmente a melhor pessoa que eu conheço e isso é incrível, ela é mesmo uma pessoa extraordinária. Dito isto, Manel, se tivesses a capacidade de terminar com um comportamento social que realmente achas que não faz sentido, uma coisa que te enerve, que, que achas que não nos faz ser melhores enquanto comunidade, uh, usavas esse poder para terminar com o quê? Beijinhos.
2: Uh, bom, Gustavo é um grande amigo, é muito querido, pois eu agradeço-lhe em privado esta demonstração de, de amor e estes elogios incríveis. Não sei assim de repente responder a esta pergunta. Acho que nós estamos numa época em que é muito preciso refletir nas vantagens e desvantagens que a democratização do, 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 do pensamento e das plataformas de pensamento e da opinião tem trazido. Que eu acho que tem imensas, 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 imensas vantagens. Mas acho que estamos numa, numa fase de. De entrada, acho eu espero eu numa entrada, numa fase de, de maturidade em forma em relação à forma como estamos nas redes sociais e nestas plataformas todas que nos permitem estar estarmos todos muito presentes em todo o lado e a, e a dizer muita coisa sobre muita coisa. e Eu tenho tentado nos últimos dois ou três anos fazer um exercício sobre a forma como eu próprio escolhi muitas vezes usar essas ferramentas para falar sobre coisas que me interessam e que eu acho que, e que, eu acho que, que são importantes na nossa vida, em sociedade e tudo. E cheguei muitas vezes à conclusão de que também influenciado, se calhar, pelo próprio formato do Facebook, que era a rede social que durante uns anos toda a gente usava para falar sobre as coisas e que tem ele próprio um formato muito propenso a discussões infindas e performáticas e tal. Cheguei à conclusão que eu próprio muitas vezes usei esta fúria de querer falar sobre coisas que eu acho que são importantes de forma inconsequente e às vezes, sobretudo, pouco eficaz. E eu acho que estamos todos numa altura de, em, que, em que é necessário começar a refletir, e digo isto não no sentido de querer dar essa, essa, esse ensinamento a ninguém, Sim. pelo contrário, é um exercício que eu tenho feito em relação a mim, de tentar encontrar, sobretudo, uma eficácia e não tanto uma, uma fúria de querer dizer e de querer estar, porque senão, às tantas, é mais torna-se mais performático do que outra coisa. Acho que é um dos problemas... É uma das questões do, de, desta atualidade, desta contemporaneidade, é a forma como nós comunicamos uns com os outros e que os políticos mais populistas e mais mal-intencionados uhum. têm sabido aproveitar tão bem desta nossa confusão e desta nossa fúria, desta, desta coisa de estarmos sempre a embater uns nos outros. Portanto, assim, um comportamento que nós como grupo, como sociedade tínhamos e que eu acho que eu gostava de ver, não vou dizer eliminado, mas trabalhado, é essa, é essa toxicidade que muitas vezes, mesmo que venha de um sítio com boa intenção, que muitas vezes resulta da forma como nós nos confrontamos uns aos outros e como nos desabituámos um bocadinho de ouvir uns aos outros. E pronto, e repito e digo isto numa perspectiva de quem tem tentado... Uhum trabalhar nisso e, e de quem se calhar reconhece que em certas alturas também contribuiu para esse frenzim e para essa coisa pouco eficaz de querer chegar a todo lado e que, pronto, e que muitas vezes é menos eficaz e é só mais contribuição mais para o barulho
1: Já que falavas de, dessa coisa da comunicação, da importância da comunicação e pensando na primeira parte da, da, da pergunta, ou do, do que ouvimos o Cristóvão Campos dizer dá-me a ideia que tu és, mu muito, és muito vítima de declarações de amor dos teus amigos <risos> É curioso porque normalmente nós estamos ocupados a viver e não a, a dizer aos outros que gostamos deles ou porque é que gostamos deles.
2: Sim. Eu tenho a sorte de ter um. Já tenho a sorte de ter muitos amigos, que é uma coisa que é mesmo um privilégio e que nem sempre advém só daquilo que nós damos uns aos outros. Há, muito, há, ou seja, há muitas formas de privilégio, não é? E um dos privilégios é tu durante a tua vida. Ires passando por sítios que te foram proporcionados, não é? que os teus pais te proporcionaram, que a vida te proporcionou, que a sorte e também o teu esforço proporcionaram de estar em muitos sítios e de aprender com muitas pessoas e fazer muitos amigos. não é? Portanto, o ter amigos não provém só de teres uma boa pessoa. Seres uma boa pessoa provém também às vezes de um privilégio. Eu tenho esse privilégio de me ter cruzado com pessoas incríveis. Muitas delas foram-se tornando minhas amigas e sinto que a maior parte das pessoas com quem eu me dou têm muito essa, essas ganas de manter as amizades e de dizer em voz alta muitas vezes... Gostamos uns dos outros, dizer. sim. Algumas dessas pessoas é porque são pessoas que já perderam pessoas muito queridas e eu também tenho essa experiência porque perdi os meus pais novos e, sei lá, aí, por exemplo a Inês Castelo que é uma das minhas melhores amigas, também perdeu um colega de trabalho muito, com quem ela estava a trabalhar na altura muito novo e não sei o que, também guardou desde essa altura esta coisa de dizer sempre muitas vezes e muito alto. Uh, eu adoro -te, já te disse sois que te adoro, já te disse hoje que te amo e, este, e eu acho que esta coisa... De não termos medo de sermos pirosos na maneira como dizemos, como lembramos os nossos amigos a toda a hora que gostamos deles, eu acho que é muito importante e eu tenho a sorte de ter à minha volta pessoas a quem eu digo muitas vezes que gosto e que me dizem também muitas vezes a mim que gostam, que gostam de mim. E é um privilégio desfrutarmos das coisas boas e más que todos temos e todos fazemos e de nos irmos puxando também um bocadinho para o mundo real, quando alguém está mais a devanear, ou a trazer-nos para cima quando alguém está mais em baixo, portanto é um dos privilégios, que tenho vários, mas um dos que eu guardo com maior noção, de privilégio e com mais carinho, é o facto de eu me ter cruzado com muita gente fixe, e destas pessoas todas fixe que eu conheci, algumas foram ficando minhas amigas, e é mesmo das coisas que eu faço mais questão de, de preservar, mas claro que como toda a gente também, se calhar, vou sendo estúpido com este ou com aquele, de vez em quando, todos nós às vezes somos parvos com os nossos amigos ou somos mais irrachíveis ou menos tolerantes, uh, mas, mas tenho tido a sorte de ir conseguindo manter o Cristóvão e muitos outros amigos que tenho, que são incríveis e que é o melhor, até mesmo do trabalho, não é? Eu não vou para o trabalho para fazer amigos, eu vou para trabalhar e para fazer aquilo bem, não sei quê mas se eu em cada trabalho ainda venho de lá com dois ou três amigos novos, então melhor ainda, porque é isso, porque Depois quando passarem 15 anos já não vou lembrar como é que foi o trabalho, uhum. mas vou-me lembrar sempre daquelas amizades que fiz. Portanto, no fundo, até aí, os amigos é o que tu levas de mais importante no final da experiência, não é?
1: Manuel, muito obrigada. Obrigado, Tens eu. Vindo uh, ao teatro. O teatro regressa dentro de 15 dias. Podem ouvir-nos e subscrever o podcast no Spotify, YouTube, SoundCloud, Apple Podcasts e Google Podcasts. Até lá.